0: Hej och välkomna till Aktiepodden. Vi är tillbaka, Robert till Kalle, i studion. Ska vi börja med Riksbankens räntebesked som kom här för en kvart sedan, halvtimme sen, mm. 9.30 torsdag. Nu sitter vi här klockan är 10 för alla som ni vet och eh, reaktionen på det, de höjde 75 punkter som var väntat var det.
1: Verkligen, nästan alla marknadsaktörer hade ju väntat sig det. Riksbanken ja. själva guidade ju i september för 50 punkter, men
0: det hade ju alla... Sen kom ju en inflationssiffra däremellan som ja. fick alla att tänka bort det. Ja, och räntebanan justerades upp, men marknaden valde ändå att tolka det som någonting positivt. Jag vet inte om man tänker att räntetoppen är nära. Det är lite samma tankesätt som med Fed, som vi har sett senaste veckan veckorna. Glaset är halvfullt nu. Så att, eh, jag tycker det är intressant att det är ju verkligen svag makros, svaga makrosiffror gillar vi för då ska inflationen ner och centralbankerna blir mer duvaktiga och nu dessutom så blir man glad för man tänker att en räntetopp är nära. Det är väl känslan?
1: Verkligen och de vi släppte också en prognos för inflationen och man guidar för lite hög inflation nästa år. Jag tolkar det som att det är genomsnittsinflationen på året och jag tolkar det som att det är ganska hög inflation nu under vintern och början på 2023 och sen så kanske lite lägre i slutet av året. Men jag tror 5,8% snitt nästa år. Det är ju väldigt högt. Men sen så guidar man för en och 1,5% 2024, det vill säga under målet. Så det mm. känns ju ändå lite positivt. Däremot så guidar man inte för någon sänkt ränta varken 24 eller 25, vilket väl var lite negativt
0: ja, okay. ja det där är ju intressant för det är klart att även om inflationen kanske ska ner från de, från de här höga nivåerna det är väl alla överens om men vilken nivå ska de lägga sig på sen lite mer permanent 4%? 3%? Vad blir räntan då? Ja. Eller ska vi ner till inflationsmålet? Tveksamt kanske
1: Ja, men det är mycket spännare men om det är några prognoser man kanske inte ska gå på för mycket så är det väl just Riksbankens. Riksbankens. Man kan googla på ränteigelkottan eller mm -hmm. någonting sånt. Mm -hmm. Du har sett dem. Här kan man se Riksbankens prognoser för hur ska stiga vid en massa olika tillfällen. Och så har det bara varit flat i tio år. Ja, så kul, ser det ut kolla. som en igelkott. Mm -hmm. Men det om det, reaktionen på börsen var ju i alla fall positiv. Framförallt fastighetsbolaget
0: Tillväxt. Så det är vi glada för i portföljen med Balder och SPB och, som vi har. Och Balder var ju upp jättemycket. Typ 9% är upp just nu. Ja. Ja. En relief helt enkelt.
1: Ja, mycket tacksamt. Ja, på, I det lite mer långsiktiga perspektivet så tror jag väl dock inte att det här påverkar mycket. Utan detta ja. är kul idag. Ja, men nu blir ju fokus på, på nästa. Och detta var ju Ingves sista höjning eller sista äh, ränte mm. äh, beslut överhuvudtaget äh, nu blir det riktigt den här näst och då vet man inte riktigt vad som händer Nej, så han, är det Han känns oberäknelig tycker jag
0: Ja, men lite så, vi vet ju Han är ju intrycket av att vara lite mer vad ska man säga, tuffare, lite mer högaktig kanske i sitt sätt att agera och uttala sig
1: det som ändå är nice på no ett sätt med Erik är att han verkar ju tycka om att göra media han tycker om att vara ute och snacka mm. och då kanske han också tycker om att berätta hur han tänker så att det inte blir för mycket chock när det väl kommer så det hoppas vi på. Det är ett mer skick. Mm, mm. eh, yeah. Sen så är ju många poddar och oss som ska sitta och recensera Stefan Investis tid nu när den är avslutad, vår 15-åriga. Jag känner att eh, jag, jag kan inte göra det. Jag har ingen aning hur jag ska recensera det. Det är ju tråkigt med det här. Men eh, de flesta centralbanker agerar ju på liknande sätt. Så jag vet inte hur mycket det är just Invest. Vill du våga dig på en recension?
0: Ja. No. Man, man, man kan väl säga så här: att det, det, det är lätt att sitta på, på läktaren i alla fall och ge kritik. Så är det. Ju. Det är en annan sak att, att, att rätta svensk ekonomi, vilket ju mångt och mycket gör nu när du, när du är Riksbanken. Men ja som du är inne på, det är kanske är mer hur man som centralbank tänker. Alltså det blir mycket Ofta blir de de höjer för mycket och för sent. Eller höjer för lite. Alltså det blir alltid, de kanske tittar på fel, fel variabler. Det är ju verkligen en diskussion som har blåsat upp nu senaste månaden, både i USA men också i Sverige att man kanske ska titta lite mer framåtblickande så att man inte hela tiden är sist på pucken och höjer när redan ekonomin och inflation kanske den är på väg ner ordentligt. Så kanske man inte behöver ge den här dödsstöten som det ofta kommer och varför man alltid är beredd på att centralbankerna är, som man säger, behind the curve. Man ligger liksom efter hela tiden och snarare sabbar i slutändan.
1: Och ett inspel på det var förra veckan här intervju med Annika Vinst som är chefsekonom på Nordea och mm. hennes take, var, jag tyckte det var väldigt intressant, hennes take var lite att man strerar sig alldeles för blind på några en, en enskild tiondel eller till och med en hundradel på inflationen. Att någonstans lite mer, vad är den normala räntan? De flesta verkar vara överens om att den normala räntan ligger kring typ 4% vilket är lite oroväckande för att då ska mm. vi upp mycket mer. Mm. Men så ligger man på den normala räntan och i extremsituationer med inflationen då agerar man men annars så ligger man väldigt nära den normala räntan hela tiden att man inte så är, ah, nu är det 1,8% istället för 2,0 och så ska man justera ner jättemycket och så händer inget och då bör man justera ner ännu mer och lite samma sak som man gör just nu fast på uppsidan mm. att den är för hög, nu måste vi upp super, super mycket på jättekort tid utan mm. att tänka på vad som händer med ekonomin och arbetslösheten och så vidare mm. ja, så det var lite hennes take och jag tyckte det var ganska intressant
0: mm. och en räntetopp förväntas för nu i Sverige ligga på 2,8% tror jag var enligt Riksbanken var deras räntebana där.
1: Ja, och det är väl att, där de flesta ja. förväntar sig ungefär. Mm. 25 punkter höjning nu i februari 2,75 får vi då Det är väl ungefär där kanske blir det den sista höjningen mm. Så är väl det vi hoppas på Då är det ju ändå ganska snart slut mm. Men vi ska inte prata centralbankspolitik Hela avsnittet Utan till vår portfölj då Vi har haft lite rapporter Och tyvärr så har det väl inte riktigt varit lika muntert Som i början på rapportsäsongen
0: Nej, Vi satt väl för några veckor sedan Och tyckte att Det här har vi faktiskt parerat ganska väl vi var ju rädda för att kliva ut på det här minfältet om man får säga så, inför in, in rapportperioden men vi tyckte att, att vi hanterade det ganska väl och så kom de här eftersläntorna, Truecaller och Embracer framförallt det ja. var inget kul, Truecaller så var det väl så att tillväxten på kvartalsbasis var ju fallande dessutom ja. både tillväxt och marginaler och det gillar man ju inte tillväxtcase däremot frågan om man, om man lyfter blicken lite eller om man bara kollar på årsbasis så var det väl fortfarande starkt
1: Jo, absolut. Men det är ju Men. precis som du säger, vad händer med det här framöver? För någonstans, Truecaller är ett case som säger, de behöver ju inte driva tillväxten på nytt för varje kvartal om man tänker på årsbasis utan så här, om någon har laddat ner appen då kommer i Q2 och där man har en tillväxt då kommer jag antagligen inte ta bort appen i Q3 och så behöver man ha en ny nedladdning utan det är ju samma användare mm. så att eh, äh, men det är ju inte alldeles för starkt eh, det uppskattar ju inte marknaden, det uppskattar ju inte vi eh, men vi har ändå valt att eh, ha kvar våra aktier mm. och då kan man tänka lite då detta är ju ett tillväxtcase, det värderas ju när vi gick in i året på typ P80 tror jag mm. uh, men det är just för att det har blivit lite av ett värdecase nu under ja. året uh, värderingen har fallit som tusan det är fortfarande väldigt lönsamt vi pratar inte några plötsliga förluster, vi Nej. behöver inte prata några nya missioner, ingenting och på nästa år så handlas vi ändå på P16. Så att i år typ P22, det kanske är det man ska fokusera på då med tanke på att tillväxten är lite osäker. Och annonsmarknaden generellt sett är osäker. jag har vi ju sett på mm. för andra stora rapporter, Meta bland annat. Verkligen. Mm. Och Alphabet. Men ja, tung smäll.
0: Ja, det var tung smäll. Och den står nu i 36-37 kronor tror jag. Den var ja. väl uppe i 50 för inte så länge sedan.
1: Och den mm. var ju kring de här nivåerna direkt efter den här blanka rapporten från Viceroy. Ja. Och sen så mm. återhämtade den sig ja, när det lite blåst över och nu så är det på nytt. Sen är det ju lite förnyad oro med en indisk myndighetsapp som, äh, det är lite intressant för marknaden tror, eller det skrivs ju ibland i marknaden om att det är en ny app som kommer ut, det är ingen ny app, det finns redan en app sedan 2015 typ men det ska vara en stor uppdatering av den här appen som ska vara en Truecaller dödare och typ 80% av omsättningen kommer från Indien så det gör man är orolig, men äh, vi får se Embracer, ja.
0: Ja, det var också en besvikelse. Ja. igen. Även om man, fast man levererade fin organisk tillväxt det här kvartalet som ju annars har varit någonting som man gärna pekar på att man vill se mer av. Det, det var ju verkligen det enda man var orolig inför rapporten. Mm. Hur kommer den organiska
1: tillväxten se mm. ut? För vi har sett till exempel ett stillfront eh, som kom in jättesvagt eh, ah. skrota hela prognosen på, det är ju ändå inga höga tal, 5% organisk tillväxt på hela året eh, 2022 vill de ha. Sen har de svåra komps, de här mm. spelbolagen mm. för att pandemin har ju varit bra för dem. Men eh, Enbridge, lönsamheten var ju jättedålig eh, ja. och eh, liksom, därav kassaflödet sen så skriver de också ner sin helårsprognos och helåret slutar ju inte i december utan det slutar sista mars ja. så att detta var ju deras Q2 mm. så skriver ner sin prognos för det kommande halvåret och men behåller prognosen för nästa år så att, men det blev ju inte marknaden nöjd med, hur mycket var vi ner?
0: 20%? ja Det är ju kortsiktigt ännu mer osäkerhet och säkert lite tålamod som tryter oss många. Det har varit en jobbig resa för den här aktien nu under ganska lång tid. Och det är, det är väldigt många som äger den hos småsparna. Många fonder som ligger tunga i den här. Um, Tinny-teknik bland annat. Bland annat de. Ja. Uh, så att nej, det är, och den här aktien ser ju också billig ut. Ja. Kan man ju ändå argumentera för.
1: E EB är 7,10 på nästa år.
0: Ja. Det är. Och tar vi ja. ett EBITDA-mått på det för att rensa för förvärvsrelaterade kostnader. så 4,40. Ja, det är väldigt lågt. Det är
1: väldigt lågt, ja och dessutom så är vi tror ju ändå att det finns någon form av underliggande tillväxt nu är det ju svåra jämförelsetal, bla bla, bla men det finns en underliggande tillväxt i marknaden, ja. så så länge de inte förvärvar dåligt eh, vilket ju såklart är risken, de pratar prata mm. lite om renodling igen vilket ju är, är det inte kul ändå hur börsen går mellan de här eh, några år så är det fullt fokus på förvärv och mm. synergier och så vidare, och sen så är det renodling och avknopningar som gäller. Det känns som att börsen är lite tillbaka till avknoppningar
0: igen. Ja, nej det är ju inte lätt att hänga med i de här trenderna. Det går ju, det, det går ju fort. Så, så är det ju så. Frågan är någonstans när det vänder. Och när ska man börja titta på serieförvärvar igen? Jag vet inte om de ser så billiga ut. Det är inte jag tittar på dem på ett tag. Jag tänker in Stalko, Stibtec, Lagerkrans, Adtec, allt vad de heter. Ja. Storskogen. Som har ju fortsatt jobbigt men var uppkraftigt idag såg jag.
1: Jag såg ett citat från Storskogen hade en kapitalmarknadsdag här för någon månad sedan här borta. Jag var inte på den, men jag såg ett citat som någon som hade varit där skrev från en medlem som hade kommit in och så frågade vakten om de skulle till, det var på Nordiska museet eller något sånt. Mm. Och så frågade han om man skulle till museet eller till Storskogens kapitalmarknadsdag och så sa han att det heter inte Storskogen längre, det heter Småskogen för det har gått så dåligt. Ja. Tyckte jag var roligt. Ja, det... Men det gör vi till portföljen då Som sagt, det har varit lite tyngre veckor De
0: senaste mm. två veckorna Med lite dåliga rapporter
1: Men nu är Det har jag...
0: stora reaktioner också på det. Oh. Det är inte 5-10% ner det är Utan det är, 20, liksom. det, är exakt, det är 20% på rapporten Och sen fortsätter vi ner ja. uh, Också jobbigt läge tycker jag Att just hantera en sån grej i sin portfölj mm. När du får en sån rapport Hur ska vi tänka nu? Ska vi sälja på en gång eller ska vi... Liksom, hålla ut lite grann och hur, hur dåliga är siffrorna egentligen, hur kommer marknaden tänka vi är dessutom en kortsiktig portfölj vilket gör det ännu svårare så att, nej, vi har ju klät oss i huvudet ett antal gånger
1: och, och vi har väl om man summerar rapportperioden så har vi gjort lite blandat, vi gjorde en, mm. en försäljning dagen innan rapport på Core, där det blev väldigt bra mm. ja som vi har köpt tillbaka ska tilläggas just det, förra veckan mm. och sen så gjorde vi en försäljning direkt efter rapporten på Academedia eh, som också har varit lyckad tror ja. jag, utan att ha följt kursen sedan dess eh, men sen så har vi också behållit några eh, där Racer och Truecaller kanske är de bästa exemplen på dåliga rapporter då, som vi har ja. agerat
0: på Vi har också sålt Atlas Copco, ska tilläggas efter, den här, får man ändå säga stora kursrusningen aktien eh, var på 120 spänn och då har den gått från, nej jag, vet, jag minns inte när vi köpte första gången, men jag vet att vi fyller på sen på 96 kronor exempelvis. Mm. Uh, och så att det, ett, ett sådant stort verkstadsbolag har gått 25% på kort tid. Och då känner vi väl lite att även om vi tycker att det är ett fantastiskt fint bolag, för det tycker vi fortfarande så känner man väl lite att den där uppsidan känns aningen begränsad.
1: Och det är ju den faktorn att Atlas Copco har alltid varit dyrt och kommer säkert alltid vara dyrt. Sure. Men det var ändå inte jätte dyrt när vi köpte. Då pratar vi P21 eller något sånt. Ja. Och någonstans, det är en skillnad nu mot de senaste 5-10 åren i form av att värderingarna är viktigare nu för att räntorna är högre. Mm. Då blir värderingen en mer slående effekt i alla kalkyler. Så ja, risk-reward
0: känns inte superbra. Nej, och sen vi kan mycket väl... Äger den igen och det är någonting som vi, som vi tror så är det att vi kommer gå in i tuffare ekonomiska tider och då lägger rimligen Atlas bevisa sig ännu en gång. Så att det går att argumentera. Den här premien eh, absolut, den ska bestå med frågan hur stor den ska vara bakom kanske hela sektorn. Sådana fall ska ner och ska de högt värdera den ner lite mer då. Det känns som att vi vi, intar, vi, vi ställer oss på sidlinjen och ser om vi kan komma in igen lite billigare. Ja. Men vi tackar för den resan vi har fått för tillfället.
1: Ja, ja men så är det Och så Precis som du sa så förra veckan Så sålde vi alltså vårt innehav i Atlas Och köpte tillbaka ett innehav i Core Just det eh, Därutöver eh, ska vi säga något, Någon mer affär Om eh, denna vecka.
0: Ja men vi väljer att Vi har en liten position i Kinnevik Och vi känner nu att vi vill öka på den här riskexponeringen Om man ska kalla det som det Och väljer att dubbla det innehavet
1: Ja, men det känns ju spännande. Cinevik mm. är ju verkligen högbeta så att säga. Mm. När index rör sig så bör Cinevik röra sig mer åt mm. åt perspektivet ja. antingen mm. upp eller ner. Mm. Hur, hur går tankarna?
0: Nej, men det är väl egentligen eh, någonstans kan vi ju tycka. Det är ju åt, alltså rent kortsiktigt skulle jag säga att det, det blir ett spel lite grann på var... Eh, var marknaden befinner sig just nu var liksom sentimentet är någonstans, som sagt glaset känns mer halvfullt än halvtomt och visst aktien har stött upp lite på slutet men den är fortfarande ner brutalt mycket och ja, sen får vi se, det är klart att det finns en risk att vi kommer se ytterligare nedskrivningar på de underliggande onoterade innehaven men, men någonstans så kanske vi har sett det värsta där också vi har sett en extrem värderingskrasch ju um, så att vi, vi känner väl att det är ett lite mer riskfyllt bett men vi tycker ändå att det, det finns någonting där och vi tror att vi vill öka helt enkelt exponeringen mot, mot börsen nu när vi går in i en säsongsmässigt stark period och det känns som att marknaden har liksom pustat ut lite grann för tillfället och ja, det är ett sätt att haka på börsen och kanske till och med pustera bättre än börsen.
1: Verkligen, Och för det är ju precis som du är inne på, Kinnevik är ju jättemycket olönsamma tillväxtbolag. De mm. har sin stomme med 23% L2 eh, som genererar kassaflöde, som kan investeras då i alla... Som också gått svagt,
0: ska tilläggas, ja. men som har ryckt upp sig lite på slutet. Mm.
1: Och det känns som att utdelningen består väl ändå va? Det vill ja och, och sen så investerar man i massa olika spännande bolag, bland annat Badby kan man nämna, alltså av hälf och och hh ja. det finns hur många som helst. Mm. Så vi hoppas väl att intervärderingarna i de här bolagen ska ner jättemycket mer. Sen med det sagt så kan vi också säga att på tal om just olönsamma är förhoppningsbolag säger jag
0: då istället
1: så har vi börjat se lite konkurser på börsen igen
0: Ja, det får vi hoppas att vi slipper Kinneviks onorterade portfölj
1: Det hoppas vi, mm. äh, men såklart inte omöjligt, men äh, det är väl ett 25 bolag någonting. så att, äh, mm. det är ju verkligen inte i alla portföljer Nej, äh, nu har
0: vi fått på svenska börsen vi har fått Insyle, vi har fått Brighter igår, bolag med ganska många småsparare som sitter i, dessutom det är väldigt tråkigt såklart
1: och jag såg att jag har fått ett tredje också. Så vi, på, på First North har vi tre konkurser på senaste månaden.
0: Mm -hmm. Och det är ju vilka intressant. Vilken var den tredje? Känner jag igen dem?
1: Den tredje konkursen på First North i år är Food. Som med dubbel U. Food. Aldrig hört. I, Nej. Det är i alla fall livsmedelsbolag. Mm -hmm. Ja. Ingen aning vad det är för något. Men eh, tre för snart på eh, Och det tycker jag ändå är ett tecken i tiden på två sätt. Dels så visar ju hur otroligt mycket skit man har tagit in på bussen mm. de senaste åren. Mm. Men sen visar jag också just att det har ju nästan varit olagligt att gå i konkurs de senaste åren med alla pandemistöd och, och hå. Eh, nu lite högre räntor. Investerarna fokuserar på lönsamhet. Man kommer inte kasta pengar på skit bara för att man säger att det här är häftigt. Utan man visar lönsamhet och det är ju väldigt bra, måste jag säga.
0: Ja, det är ju sunt, absolut. Och har de inte gått i konkurs. det är ju många också som har gjort emissioner. Ja. Jag tog del av sån statistik här som jag också nämnde i gårdagens Tillsammans mot miljonen. Just det här med att det har varit väldigt, väldigt många emissioner under hösten som också då stämmer överens med, som du säger. Mycket, många mindre fina bolag har kommit in på börsen och vissa absolut har gjort emissioner för att kanske finansiera ett stort förvärv sådana har vi också sett, då kan det vara större bolag dessutom som har gjort det men, men jag skulle säga, majoriteten är väl ändå de här mindre bolagen de olönsamma bolagen som har gått bra i vissa fall innan för att det var ett annat marknadsklimat och nu är det väldigt tufft på många fronter så antingen så kommer det konkurs eller så måste man gå ut och be om pengar och det är inte kul om man är ett sånt bolag i det här läget
1: det är det inte. Men med det, Kalle, så tackar vi väl
0: för oss. Och så säger vi på återseende om två veckor. Det gör vi. Ja. Ha det. Tack och hej.